0: Da skal vi snakke lite om artikeln till Kjetil Frettheim i forståelsens gyllne ögonblick som heter Tolkningens makt och maktens tolkning. <tøk> Länge så var det sånt at interkulturell kommunikation var en väldigt sån en en typ som var som har prägat av väldigt sånn, en idealism på ett vis. Det har preget av en idealisme at det er mulig å så å si overvinne utfordringer hvis vi var i en kontraktsituasjon med noen andre så det går an å skjønne hverandre sånn at vi klarer dette og, og jeg har jo for så vidt promotert veldig mye i presentationer av Gadamer en litt sånn idealistisk forståelse sant? tanken at det går an sant? vi kan forstå hverandre og yes, dette her er mulig så er det noen som da Prøver, ikke som prøver, men som, som innser at det, er en, det har vært litt sånn en elefant i rommet her eh, når det gjelder interkulturell kommunikasjon i mange år. Og det er det som har med makt å gjøre. Kjetil Fretheim synes har skrevet en veldig god artikkel om dette. Fordi at den handler om at det oftest er det et aspekt i interkulturell kommunikasjon som vi ser bortifra. Og det er hvem er det som har mest makt i den relationen som vi snakker om. Og i yrkeslivet så er det veldig, så er det på mange måter veldig opplagt. Eh, der er det sånn at eh, en lærer har jo mye mer makt enn elev, sant? en elev. Syke, en sykepleier eller en lege har jo mye mer makt enn en pasient. Sant? En avansatt har mye mer makt enn en klient. Og en foreleser har mye mer makt enn en student og så videre. For det er asymmetriske relationer som vi kommer bort til hele tiden. Og hvordan påvirker det kommunikasjonen? Hvordan påvirker det så si vårt ønske om å eh, komme nærmere hverandre og så videre og så videre? Jeg tror at Kjetil Frette med helt rätt at for å snakke sant og snakke rett om flere kulturelle relasjoner så er vi helt nødt til å makt i dette på en eller annen måte. Og hvordan gjør han dette? Eh, han griper tak i fortolkningens teori og praksis, um, og um, jeg, jeg tenker det er greit å komme med denne forelesningen etter vi har liksom vært skikkelig inne i Gadamer. Og hvis det er litt sånn som jeg var i begynnelsen, og fortsatt er det fortsatt, så blir han veldig fascinert av Gadamer, sant? av hans tanker, hans ønsker, hans idealer. Men det er jo klart at Gadamer har blitt mye kritisert også av forskjellige ting, og Kjetil Fredtheim i sin artikel drar fram noen av de tingene som er verdt å se på når det gjelder Gadamer. Men han begynner jo da med å snakke om hva er hermeneutikk? Jo, det er å forklare, det er å tolke. Men det som vi skal gjøre nå, det så å si gå et steg videre. Å snakke om eh, å ha et kritisk perspektiv på makt i interkulturell kommunikation. Dette handler jo som sagt om utvikling av faget der jeg jo nevntes tidligere at eh, det var lite fokus på dette med asymmetriske relationer i kommunikasjon. Det var mer en som sånn snakk om hva vi kunne si og ikke for å forstå hverandre. Men vi har vel alle erfart eh, i praksis at maktrelasjoner er i spill i de fleste, eh, i de fleste relasjoner. Kjetil begynner artiklet sin med å snakke om det han kaller for en enkel hermeneutikk um, og det er jo ikke det at den enkle hermeneutikken er så veldig opplagt eller så veldig uh, simpel eller ikke enkel på den måten, men jeg tror at vi kan snakke om enkel mer på en sånn dimensjonalt plan um, jeg tror at vi kan snakke om den hermeneutikken som en sånn den, uh, uh, på ett vis en litt type endimensjonelt plan, og så ska vi se att vi kan snakke om flere plan av tilnærming til hermeneutikken. Den enkle hermeneutikken tar utgangspunkt i tegn- og prosesskolen. Vi har ikke snakket så veldig mye om det, men altså prosesskolen i, i, i kommunikation er jo på en måte enkel. Da har vi en person A som sender et budskap til en person B, og denne her kommunikationen da er på ett eller annet vis koder inn, da enten gjennom språk eller andre ting, og så altså kan jeg kanskje snakke om at det finns en del støy rundt her, og så får vi så å si en kommunikation som går tilbake. Den kan, processmodell kan gjøres veldig enkel, eller den kan gjøres mer avansert. Den helt enkle er jo bare en sånn A til B, et budskap gir koder, og så går det til B, og så gir B et svar til A. Øyvind Dahl har jo utvikler denne modellen lite gran. O han snakke om kulturfiltermodellen. Den er lit mer om man sært. For de at øven dag vill se si at person A han har et gett kulturfilter. O alle information så si den som denne personen ønes gå foridle. Den må hjenem et kulturfilter. O så man nu så kodes på vanlig imåte, men poenget er at når denne, denne informasjonen kommer til person B, så vil informasjonen måtte gå gjennom et nytt kulturfilter før han kommer hjem til den personen. Og da eh, er det rett og slett sånn at det kulturfiltret, det tegner Øyvind Dahl med en litt annen type modell. Hvis det for eksempel er en trekant hos A, så kan det være en trapes eller noe annet hos B, for å vise at disse er forskjellige. Um, og det budskapet som, uh, som blir sendt her borte, sier at det har form som en ball, så kan det jo godt henne, at det kommer fram her som en omvendt trekant eller noe sånt. Bare for å vise at det budskapet som vi sender, etter å ha vært gjennom ett kulturfiltre og vært gjennom ett kulturfiltre til, så kan det godt henne, at det er ganske annerledes det som kommer ut i andre enden. Og der er jo det poenget at vi kan ikke aldri formidle en mening, vi kan bare formidle ett budskap. Men det er mottakeren som må skape mening i det som blir mottatt. Men dette er jo likevel en type enkel hermeneutikk som kun handler om kommunikation kommunikasjon mellom to mennesker. En sånn type A-B-kommunikasjon. E Tegnskolen, altså semiotikken, den vet vi jo, den er litt mer avansert. Sant? Den, den prøver å utdype hva som ligger i de tegner vi sender ut. Og den eh, tenker jeg vi var inne om vi snakker om Clifford Gertz, og Girt, så dette med et blink eller et blunk, sant? dette her er det tegnet som vi sender ut, så skjønner vi at det ligger mye mer i tegnet enn det som vi ved første kan se. Og det er det som vi kaller semiotik, det er læren om disse tegnene. Men uansett, alt dette er på et type endimensionalt nivå. Den hermeneutiske kirkelen er til en viss grad også det. Eh, fordi at vi forholder oss til en person, og snakker eller diskuterer med den, eller en tekst, eller hva vi kan si. Og her har vi jo, dette har jo ofte som en konsekvens at vi kan ikke alltid forutse vad som blir fortolkningen vår. Ikke er til å snakke om fortolkningens uforutsigbarhet. Her blir det jo en person som fortolker noe annet. Hvis jeg er i dialog med en annen person, så er det meg som fortolker dette. Og det er på dette nivået sånn at Gardermo opererer. Fordi at jeg er som centrum i situationen og meg som subjekte, det er liksom meg som avgjør vad som blir sagt i denne, i denne dialogen. Så på, det måten, på den måten så foregår dialogen så å si mellom A og B på et endimensjonelt plan. Vi er ju to personer, men vi er på så si på en dimension så sier Kjetil at det finns et neste nivå. Det finns et nivå som man vil kalle for dobbelt hermeneutikk. Og da vil han eh, bruke som eksempel forskningsintervjuet. Og det er jo Anthony Giddens, en kjente sociologen som, som er liksom, eh, personen som promoterer denne måten å tenke dobbelt hermeneutikk på. Og hva betyr det da? Da kan en godt se si at hvis en forsker Spør en informant om noe, om et spørsmål. For eksempel, når jeg skulle skrive min doktorgrad, så intervjuet jeg masse gamle difolk i Nordkameruen, og så spurte jeg, du, hvorfor ble du kristen? Og så fikk jeg masse interessante svar på det. Masse rare fortellinger om de første misjonærene, og alt som skjedde rundt den tiden. Men jeg fikk liksom mange, de presenterte for mig, hvordan de tänkte på dette. Hva var de sitt nivåer? Men, poenget er at når jeg som forsker skal tolke det som blir sagt, for samtalen vår, så si, intervjusamtalen, den er enkel hermeneutikk, for da diskuterer vi frem og tilbake. Men vad gör jeg med dette intervju-greia mi? Jo, jeg tar det med meg hjem til Norge, så sätter jeg det opp sammen med masse andre intervjuer jeg har gjort, og så leser jeg masse teori om religiøs omvendelse i en kolonial kontekst. Så bynder att tolke det som blir sagt här nere. Sant? Jag bynder och så att si lyfter det ut av sin egen situation, för att det bynder gi ge sån nya märkelappar på det som sker. Och då kan det være olika ting, sant? Jeg kan snakke om postkolonial teori som en konsekvens av det som skedde i kolonitiden. Jag kan bynder och snakke om resource distribution och tänka att egentligen så är all mänsklig handling det jeg motivert, jeg ønsker om å skaffe sig selv flere materielle goder og så videre, sant? kan jeg bruke masse sosiologiske teorier på å forklare det som disse menneskene sa. Og så kan jeg da i neste omgang, så kan jeg lage teorier om religiøs omvendelse i Afrika på 1930, 40, 50-tallet. I Kamerun for eksempel, og det er jo det har gjort da, når jeg har skrevet min bok. Men det vil Giddens kalle en dobbelt hermeneutikk, og den enkle hermeneutikken, det er jo hvordan disse menneskene forstår sin egen situasjon. Men min tilnærming til dette som forsker, den handler om at i tillegg til bare de selv, så kobler de så å si på masse andre levde liv, masse andre teorier rundt akkurat det de har opplevd. Så løfter jeg dette opp. Og da blir det ikke bare en enkel forståelse, det blir så å si en dobbelt forståelse av dette. Jeg er ikke nødvendigvis enig i det disse folkene sier, sant? Men det har ikke noe med poenget å gjøre, for jeg skal jo ikke diskutere med det, jeg skal bare lytte til de, og så skal jeg ta det inn i en større kontekst. Eh, og da finns det mange forskjellige tilnærminger til denne doble hermeneutikken. Eh, Rikør han snakker om dette med mistankens hermeneutikk, at du skal liksom være kritisk til det folk sier for å finne fram det som er egentlig. Og da ligger du en tanke bak det at vi mennesker ofte pakker inn ting, og kanskje mener vi egentlig noe annet enn det vi sier, og så videre. Du må være kritisk til det som vi sagt. Har vi en motivasjon bak dette? Marx, Karl Marx, han ble jo kjent for fokuset sitt på dette med klassekonflikt, og han sier jo egentlig at alle historiske konflikter, det er klassekonflikter, sier han. For det handler egentlig om at mennesker, de som har makt og ressurser, de prøver så å si å beholde privilegiene sine ved å holde andre mennesker nede. Og alle religiøse konflikter sier han handler egentlig om det. Det handler om at noen prøver å undertrykke noen andre. Og så er det som sånn driver i historien, det er egentlig dette med klasseskille. Eh, Sigmund Freud vil jo si at det er det ubevisste som styrer menneskene. Sant? Vi vet kanskje ikke selv, vi, hvis det er mitt intervjuobjekt, eller for å si det sånn da. Den som satt i stolen eller lå på divanen til Sigmund Freud og fortalte sin livshistorie, så ville jo Freud si Nei, det er jo ikke sånn egentlig, sant? For det som egentlig er poenget her, det er at du var liten så, så, du, så, 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 så skjedde det noe med det som du har fortrengt og så dette her ubevisste, det er det som egentlig styrer deg og så videre og så videre. Du kjenner liksom ikke din egen motivasjon og så videre og så videre. Sant? Poenget er at eh, Freud han tar sig så å si den friheten til å tolke dette, til å dette på ett annet nivå. Mistankens hermeneutikk, den avslør falsk bevissthet og skjult ideologi. Vi forsøker så å si å komme bak den argumentasjonen. Hva disse her folkene eh, så å si egentlig mener. Det er det dobbelte nivået på hermeneutikken. Når kulturelle uttrykk og praksiser får tolkes som egentlige utslag av maktundertrykkelse. Og da tar han som exempel omskjæring av kvinner. Da, sant? Hvorfor, hvorfor er det sånn at det gamle, eh, eldre kvinner omskjærer de som er unge? De som har opplevd smerten selv, som vet hvor forferdelig det er, hvordan kan de gjøre det? Og da vil en sånn mistankeshermonotikk være en tanke om at det er på en måte for de å hevde seg i samfunnet. Sant? Fordi at de har en maktposition, de har en social position som gjør at de er ettertraktet, som gör at de får betaling for å utføre dette, og for det de på en måte håller blir respektert for den posisjonen de har, og så videre. Det vil kunne være en sånn. Og så kan du si at med sin kritik blir jo gjeldens da. Hvis alle forskere som sitter her oppe, og så si, skal vurdere hermeneutikken til de er nede, hvem skal, da, måte, hvem skal vokte voktene, så å si. Sant? Altså, gjelder ikke dette. Eh, har ikke forskerne da, sine egne forutdater, og så videre, og så videre. Og det er jo en sånn evig diskussion som vi kan gå in i. Men poenget er at vi er, stiller oss kritisk, så kritisk si, til det umiddelbare. Vi tänker at kanskje er det andre ting som påvirker dialogen, som påvirker handlingene til mennesker, enn det som er det umiddelbare, det som vi får tak i med i gang. På, et, på en måte så kan jeg si at det å redusere hele Garnamars tenkning kun til enkel hermeneutikk, det, det blir litt, litt sånn reduksjonistisk. For jeg tenker samtidig at hvis vi går inn i den hermeneutiske spiralen og kommer oss opp, så det klart at vi kan, vi kan, vi kan ha anslag av, av en dobbelt hermeneutikk her også, men, 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 men ga dem å bli veldig ofte plassert som en sånn enkel hermeneutikk, fordi det er sånn type person til person. Eh, hva er gevinsten i dette her? Eh, skille mellom samtalepartnere og respekt for deres integritet, og eh, på en måte så kan vi kanskje si at ved å trekke seg litt ut av dette, så kan en eh, samtidig se hva folk sier her, men en kan kanskje se det i en større kontekst, som, som så si løfter det menneskene sier eller det de gjør litt ut av konteksten, og blir det noe som, eh, som, som kan være veldig positivt. Da. En annen ting er at det kan fastholde et mangfold av fortolkninger, det betyr ofte at det som blir de sagt eller gjort er jo ikke umiddelbart så enkelt. Og det er jo noe det som vi ser mest i flerkulturelle problemstillinger. Når folk sier noe, så skjønner vi ikke helt hva de sier. Hva mener de egentlig med det? Hvorfor sier de ja, og så mener de nei, for eksempel? Altså, hva, 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 hva handler dette om? Sant? Hvorfor sier de at de skal komme, og så kommer de ikke Eller de kommer en time for sent, eller de sa de skulle komme på tid, eller Hva ligger bak dette her? Poenget er at hvis du har en dobbelt hermeneutik og en mistankens hermeneutikk, så vil du jo være ute etter å ut hva er grunnen til at de handler som de gjør, og at ikke vi ikke finner ut av dette. Så det kan være positivt. Spørsmålet er jo da om en sånn mangfold av fortolkning kan føre til handlingslammelse, eller ja, nei, vi vet jo ikke uansett, så det er jo ikke vits å forsøke å forstå dette her i gang. Sant? For det er så mange muligheter, og det kan bety dette, det kan bety dette. Så det klart, i eh, den dobbelte hermeneutikken så ligger det også en spire til litt sånn apatisk. Og det er jo litt sånn den kritikken mot oss forskere, sant? Det Hva mener du egentlig? Jo, på den ene siden så kan vi jo si, så kan vi jo si med Foucault og Bård Gjø og sånn. Og så tar man ikke noe standpunkt selv for han er bare så opptatt av se ting fra alle mulige synsvinkler at du ender upp med bare å liksom fortolke fortolkninger uten at det blir noe av det. Så, så jeg tenker det er en sånn kritikk som, som, som vi ofte må ta til oss selv, at det gjør at vi blir litt handlingslammer, fordi vi, vi ser ting fra alt for mange synsvinke. Hva er da en eh, trippelhermeneutikk? Finns det så et, vad skal vi si, et sånn tredje nivå da av hermeneutikk? Hva har kritiken vært mot Gadamer? Jo, den har ofte vært i litt mer sånn litteraturvetenskaplig filosofisk tradisjon. En eh, spør seg selv, er det sånn at tekstens opprinnelige hensikt eller mening forsvinner? Fordi at Gadamer er så utrolig opptatt av historien og traditionen, at det er den som skal få lov å fortelle hva teksten egentlig mener. Er det sånn at det som er teksten i sig selv, eller vi kan overføre det da, det menneske som vi ønsker bli kjent med, Glömmer vi enkeltmenneske. det vi blir så väldigt opptatt av den tradition og kulturen, og religionen som denne personen har. vi er litt der med Mar Marita Svane, sant? Hun, hun etterlyser et fokus på subjektet, sant? den egentlige personen, og ikke alt som er rundt. Og det kan jo være problemet hvis du tar Gadamer helt ut. Fordi at han er, som sagt, bare det han sier at, han leser ikke tekster som er nyere enn 2000 år gamle, sier jo noen fokusene sitt bakover i tid, og på en på disse store spørsmålene. Og da kan en den enkelte teksten vi tolker, eller det enkelte individet som vi nærmer oss, det kan kanskje forsvinne. Har vi for liten tillit til teksten? Eller blir det på den, kan en er det det motsatte spørsmålet da? Forsvinner muligheten til å kritisere teksten? Hvis det er sånn at, at konteksten og historien skal være en sånn stor autoritet, hvis vi skal ha så mye respekt for det flerkulturelle og den plassen de kommer fra de tankene de har, at ikke vi ikke tør å kritisere dem, da, da er jo eh, problemet like stort, egentlig, sant? for da, blir, da må vi liksom legge vekk all vår egen integritet. Eh, det er jo en mulig tolkning, sant? det er jo en mulig konsekvens av å, så å si, ta Garda meg helt ut, selv om han selv sier at vi har lov til å være uenige. Så det er klart at det veldig fokusene har på enighet, kan noen ganger gjøre at vi har for mye tillit til tekst eller til disse personene. Spørsmålet er jo hva som skjer med den kritiske tolkningen av strukturer og prosesser som påvirker kommunikasjonen eller de kommuniserende. Det er jo den tripple hermeneutikken sitt utgangspunkt. At du har ikke bare traditionen, men du har en hel masse andre type motivationer, som påvirker denne samtalen. Det er det, den triple hermetikken jeg er ute etter. Og der jeg begynner jeg å skjønne nå at noe sentralt her, det handler om makt. Ja, den kritiske teorien, den har som mål at den skal være entydig at det skal være etterprøvbart og saklighet i forskninger. Så på en måte så er han litt sånn tilbake til opplysningstida sine idealer. For han tenker kanskje at Gardermo har kommet for langt unna det. Sant? Noen tenker at Gardermo har kommet over i en følgeri der vi ikke har noen kriterier for hva som er rett og galt lenger. For hva som styrer en samtale og en tolkning. Så kanskje må vi ta et steg tilbake. Eh, en annen ting med den kritiske teorien er at han har en agenda. Den kritiske teorien den forsøker og adressere problemer og rettes at sskape en bedre verrdent. For eksempel så er jo hjønssforskninger er jo et väldigt intressant eksempel på denne måten. På den måten at hjsforskninger har vært ute et over avsløre, så si strategier som har gått ut på hålle halvpartner befolkninger næret. Vi som man vi har utvikler hjenem årund, år tystner, strategier, for å bevare vår egen som patriarkalske situation, som innebærer en del privilegier. Sant? Kjønnsforskere har jo vært, de har jo på en måte vittkritisert for det at de er alt for politisk farga, men samtidig har de sagt yes, det er poenget vårt. Vi ønsker å være kritiske for å avsløre de privilegiene som noen mennesker har, 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 har tatt til seg på et eller annet vis. Og det kan jo da eh, være et mål å forsøke å ting til det bedre. For å forandre ting til det bedre, så må du gjerne type ta ett standpunkt. Og da må du liksom in i, eh, da må du så å si løfte deg over situationen. Og da må du kanskje si at, ok, hvis på den enkle hermnotikken i en samtale, eh, for å ta et gammelt eksempel altså hvis en dame sier at nei, men hun er veldig fornøyd med å være hjemme og bare passe barn og bli forsørget av mannen sin og så videre og så videre så vil det kanskje være noen som løfter det opp og ser at du vet faktisk ikke ditt eget beste for du er på en måte sulla inn i en sånn forståelse av å, å være av å være av å være fornøyd fordi at noen har sagt til deg at du skal være på den måten men vi kan ta en diskussion på dette etterpå. Men vi skal ta noen eksempler først. Spørsmålet, hva er det som kommer til uttrykk, og hva er det som gjør seg gjeldende? Da har Kjetil ett eksempel i sin artikel. Han snakker om ett møte mellom en vit, rik, velutdannet engelsk mann og den lokale arbeidslederen ved en fabrikk i India. På et nivå, på et sånn enkelt hermeneutisk nivå, så kan vi se si at de snakker sammen om vad som fungerer og vad som ikke fungerer. Og vi kan godt si det att eh, til en viss grad så kan den hermeneutiske spiralen være i, i, i sving her. Fordi engelskmannen kan være opptatt av å finne ut av hvordan står det står til med familien til denne personen, og hvordan har han det, og den historiske konteksten og alt. Men, eh, og engelskmannen kan jo for så vidt ta dette som en sånn, en kan se denne herne, en kan, en kan se dette her som en dobbelt hermeneutikk, der vi tolker, så å si, denne samtalen utifra gittig kriterier. Men vi kan også, sier Kjetil, Tänke, at vi har et tredjenivå, der vi snakker om global kapitalisme, der vi snakker om historisk kolonialisme, aktuelle imperialisme. Kritisk teori vil forsøke å avdekke sånne maktstrukturer. Det betyr at implicit i den samtalen mellom de to, så kan det være nok i gang en type elefant i rommet som ingen tør å snakke om. Og det er den forskjellen i maktrelation, som kun ligger i at engelskmannen er engelskmann, og inderen er inderen. For det er at bare den hvite hudfargen til den engelske lederen vil spille inn på relasjonen her. Er det, eh, David Maxwell snakker om, når han sin studie fra Afrika, så snakker han om en «third world mentality» som kanskje er den største utfordringen for unge afrikanere. Ikke at ikke de ikke flink flinke nok, ikke at de ikke går nok på skole, men at de har en type underlegenhetsfølelse i forhold til det som kommer fra Vesten, og det som, som, som kommer med den teknologiske utviklingen som har skjedd i Vesten. Den trippel her den prøver å, å synliggjøre at det finns en del usynlige maktstrukturer som påvirker den måten vi kommuniserer, med hverandre på. Og jeg tror at i interkulturell kommunikation, så er vi helt nødt til å være veldig opps på dette. Vi er nødt til å være opps på at vi som det etablerte samfunnet som forholder oss til mennesker som en eller grund har kommet til oss, så vil vi ha et type historisk overtak for det vi er på hjemmebane. Ja, det går begge veier. Altså, det kunne vært en sånn dobbelt. Når jeg reiste til Kamerun så var det på en måte en sånn dobbelthet i dette. På den ene siden så var det at jeg var hvit og hadde relativt mye penger. Det åpnet en del dører for meg. Sant? Samtidig så lukket det en helt del dører fordi at, fordi at nettopp av den samme grunnen. Fordi at det å være hvit, det å være europæer, det var noe som de visse sammenhenger ikke ville ha noe av. Vi kunde oppdage det når vi kom til veisperringer, for eksempel. Eh, og da var det veldig sånn tydelig, og det er interessant, den trippelde her hvis vi skulle forklare vad som skjedde på to nivåer. Hvis vi ble stoppet i politisperring i Nordkamerun, der det norske visjonsselskapet hadde jobbet i ja, eh, 75 år, så var det et väldigt positivt bilde av hvite og da var det sånn at alle de hvite som, 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 som kjørte i det området, 90 av de var på en måte norske misjonærer. Så da var det bare, med en gang du sa det, så var det bare, kjør rett igjennom, aldri noen problem i politisperringen i det hele tatt. Bare positive ord. Hvis vi kjørte på ferie sørover i Kamerun og oss hovedstaden, der franskmennene hadde vært til stede som kolonimakt, så slo det der helt om. Plutselig så var det det at du, du, hvis du for eksempel kjørte med lysene på midt på dagen for eksempel, og det var et problem, sant? da kunde du bli stoppet, og du kunde stå i timesvis og skulle prøve å diskutere deg ut av det. Og det var bot. Og så spurte du om du får kritering på den boten. Nej de hadde ikke pens som virker, eller de hadde ikke blokk, eller sånt. Altså, sant? Denne korrupsjonen som gikk ut på at fordi at du var vit, så var du stinn i penger, og de hadde en eller annen historisk rett til å utnytte det for det du som vi hadde utnyttet de i 200 år. Sant? Og da er vi uppe på det tredje nivået. Da vi oppe på en trippel hermeneutikk, for det hadde ingenting med vår direkte samtale å gjøre. Sant? Der vi står og diskuterer om vi har penn som virker eller ikke. Sant? Det, 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 vi skjønner jo selv at det, det, på den enkle hermeneutikkens nivå, så, så, så har det ingenting å si. For vi skal forstå hva som faktisk skjer, så må vi på en måte opp og skjønne det at det å være hvit, i en sådan setting, det kan enten være positivt, sånn, da fører det til at andre afrikanere, de blir stoppet med betale i veisbæringen. Alle taxisjåfører som blir stoppet i veisbæringen i Kamerun, de må faktisk betale penger. Korruption er enormt sånn, utbrett. utbredt. Ikke sånn veldig mye. vi betaler tusen franc, sånn, ti kroner for å kjøre gjennom med, med taxis sin. Vi hvite måtte aldri gjøre det. Betale sånne små penger oppe i nord. Fordi at det, det, det var noe her oppe, som, som, som definerte maktforholdene. Mens nedeover i sør, så var det ikke snakk om vi skulle betale tusen, da var det snakk om liksom ti eller tjue tusen, for de skjønte at vi hadde penger, og så kanskje femtiotusen og så videre, sant? Se fader, som gjorde mindre, men allikevel. Men poenget er, i alle fall, at for å forstå hvordan interkulturell kommunikation i praksis er gjennomførbart, og hva som har de praktiske konsekvensene, så er vi nødt og gå utover den enkel hermeneutikken, og til og med den dobbelte hermeneutikken. Vi må se på hvilke maktstrukturer som ligger i samfunnet, som en enhver eh, dialog, en enhver relation. Hva er makt for noe? Vi har jo selvfølgelig et definisjonsproblem når det gjelder makt, fordi makt kan være så mye. Lovgivende makt, dømmende makt, utøvende makt, motmakt, avmakt, byttemakt osv. Makt er noe som så å si gjennomsyrer alle relationer på forskjellig nivå. Men det vi kanske kan se, si er at det er i veldig stor grad, sånn i det daglige, det, har, det er ett relationellt fenomen. Det har med relationer relasjoner mellom enkeltmennesker gjør, gjennom tvang eller gjennom dagsordensmakt. Og det er jo en makt som ikke vi ikke snakker så veldig mye om. Men det handler litt om om det, hvem kan sette agendan for en diskusjon. Hvem er det som definerer hva som er verdt å diskutere eller ikke, og med hvilke fortegn så å si. Og da er jo selvfølgelig dette en, en aktuell debatt som kommer opp med jevne mellomrom abortdebatten som kommer med forskjellige fortegn, sant? Hvem har rett til å definere eh, eh, vinklinger på den? Akkurat nå er det reservasjonsretten som er diskusjonstema men hvem får liksom lov til få det moralske heierropene, så å si medier, hvem er det som ikke får det, og hvem, hvem kommer best ut av det, og så videre. Det er en dagsordensmakt der, som vi ikke alltid tenker så veldig mye om, men den flytter sig hele tiden, ettersom for så vidt strømningene i tida forandrer seg. Preferansedanningsmakt går jo litt på det samme, sant? det med, at, med smak, hva som er på en inn, og så videre, og så videre. Noen kan jo tenke at, de som driver og, og lanserer nye motorer og trender, at det er jo bare noe ingenting. Men det er klart det har jo enorme konsekvenser for, for hele det kommersielle samfunnet. Sant? Hva er det vi ønsker oss? De rette klærne, det rette interiørtingene, de rette, interiørtingen, rette bilerne og så videre. Sant? Masse arbeidsplasser avhenger jo av dette og så videre og så videre. Så det er en enorm makt som ligger i det å sette preferansene for vad som er populært og hva som ikke er populært. Og sånn er det i alle sammenhenger. Makten denn er alle statsnæværene. Um, o vi har også makt som modeller, såkal et modellmakt. Max Weber han siger at et eller makt ellerflemakt er ettte eller flere menneskers h chancese til at setætte hjennom sin egen vilge i det sociale samkvem. O det helllv om andre deltaer i det kollektive liv skulle ø motstand. Så det handler rett og slett om å ha en evne eller en i en posisjon der du så å si kan få mennesker til å gjøre som de egentlig ikke vil. Og det handler jo ikke nødvendigvis om slaveri, men det kan være subtilt, sant? det kan være bare sånne sånn små ting. Men noen innehar den kondusen som skal til for å få andre til å gjøre noe, de kanskje ikke egentlig vil det. Og det kan være helt sånn i enkle relationer, eller det kan være mer strukturelt som sånn på en arbeidsplass. Eh, Michel Foucault, som er en kjent fransk filosof og historiker, han har jo et fokus på maktens mer sånn subtile og allestedsnærværende karakter. Og han snakker jo om et veldig sånn strukturellt maktbegrep. Hans mest kjente begrep er episteme, eller episteme som vi sier på norsk, som er et sånn idehistorisk regime som er styrt av visse regler, det er det diskursens makt som er avgjørende. Um, han, jo skrev jo flere, han, han skrev jo flere sånne lange bøker, han skrev exempel eksempel Galskapens historie, som han ga ut i trebind. Og den handler jo om en, en presentasjon av det franske systemet, hvordan franskmennene da i helsevesenet hadde behandlet de som ble definert som gale opp gjennom tida. Altså, hvor går grenser mellom å være gale eller normal? Sant? Finns det en hvor går det en medisinsk diagnose? Jannfør dette med rettssaken med, med, med Breivik. Sant? Om du er tilrengig eller ikke. Hvem skal sitte og bestemme hvor disse hårfine nyansene mellom det går? Poenget til Michel Foucault, det var at han, han sa jo at mennesker som tidligere ble definert som gale og låst vekk og lukket vekk, det skillet forandret seg jo gradvis. Sant? Men hva var det som gjorde at det ble forandret? Jo, han at det var på en måte diskursen. Det var de som er leger og politiker, og de som hadde makt i samfunnet, som gradvis bestemte sig for at «Nei, nå er det, vil, er det å være gal, og nå er det, det plutselig blitt normal». Sant? En stund så var jo det å være homofil, det var jo å være gal, definert som unormal, utenfor samfunnet og så videre og så videre. Sant? Gradvis så skjer det en prosess der du får en gradvis accept, Hvorfor skjer dette? Skjer det noe biologisk med oss Nej, Nei, sier Foucault. Han sier rett og slett bare at samfunnet forandrer sig. De som har makt til å stille spørsmål. Plutselig er det noen personer som, som, som får nok pondus til å stille kritiske spørsmål. Og hvis han har gode nok kritiske spørsmål, så slår den gamle meningen spreker. Og så beveger meningen sig litt. Og så litt og så litt, og så kan han snu og så gå tilbake igjen. Poenget til Michel Foucault, han sier at virkeligheten er socialt konstruert, sier han. Og det betyr at det er bare mennesker selv som definerer hele veien. Det finnes gal, galt, det finnes ikke normal. det finnes ikke rett, det finnes ikke galt. Det finns kun det som en, en, en viss mengde mennesker definerer til å være rett og galt enn hver tid. Men da må du jo ha en viss makt for å kunne definere dette. Og da vil jo religionskritikerne si at presterne og de kirkesamfunnene har hatt en enorm makt, sant, fra pavetiden og fremover, til å definere hva som er rett og galt. Men det handler kun om at de har klart på vis, sier jo Mark Søda, klart på et vis å lage sånne geniale systemer som har gjort at de fortsatt har fått av definitionsmakten. Og så har det på en måte kritiske folk, og så har de sett motivene bak dette. Og så videre og så videre. Sant? Og dette er jo, men dette er jo på en måte sosial historie, på et vis. Men det er diskursens makt. Han er mangfoldig og han er ubegripelig, fordi at han forandrer sig hele tiden. Det som er lov, var lov tidligere, er ikke lov nå omvendt. Sant? Det går, går frem og tilbake. Men hvem har definisjonsmakten? Det er jo det store spørsmålet. Da sier Kjetil Fredtheim, trippel hermeneutikk, takk. Vi trenger den triple hermeneutikken for så å si å avsløre maktforhold som slår ut negativt for den svake part. Og dermed blir det et litt sånn politisk prosjekt, da, sånn. å ta den svake side. Fordi at makten spill er ytterst komplisert, fordi at en fortolkning ofte avgrenser en annen, hvis noen roper høyt nok, så blir ikke den svake parten hørt. Hvem har makt til å fortolke og hvem har makt til å sette, fastsette sette premissene for dialogen? Og da sier Kjetil at vi som forsker og vi som driver og vi som blir eksperter, og dere blir jo eksperter innenfor dette her etter hvert. Vi må spørre oss selv, hva er det egentlig som skjer? Hvem er det som holder seg nere? Hvilke stemmer er det som ikke blir hørt i den dialogen vi beveger oss in i nå? Og det blir jo eh, utfordringer som eh, Kjetil Fredtheim lanserer for oss. Vi kan forstå ting på mange forskjellige nivåer, og det er ikke sånn at det trippelige nivået er på en måte det riktige nivået, eller at det første nivået er det riktige nivået. Men hans poeng er at for å skape en god situasjonsanalyse, så er vi nødt til å huske på at alle relationer har så å si flere nivåer. Og vi har fokusert mye på dette individnivået, det forstår den enkelte. Men samtidig så tenker jeg jo at den hermeneutiske spiralen, den står sig så å si. Men jeg tenker at det tredje nivået, den tredje trippelhermeneutikken, den skal få lov til å en del av konteksten som gjør at vi forstår enda mer. Derfor så vil jeg ikke, vil være veldig forsiktig med å si at den hermeneutiske cirkel kun operere på en så sånn enkel hermeneutik. Je vivilll se si at den, den hermeneutiske cirkel eller spiralen den rum og så dobbble og den triple hermeneutikken. For eh, de er at nett opved stille spørgsmål og indsæte ting like du forstår, så vil du kunne få kunskap om dette. Men vi man ha kunnesskap om dette nivå og vi er nøtter kønne at makt alltid spiller en rolle i alle relationer.